Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Recuerdo lo que Pablo le dijo al joven Timoteo. Pablo se estaba preparando para el final de su ministerio y dijo, predica la palabra, cumple tu ministerio. Le dijo, convence, reprende y exhorta a la gente. Luego agregó que vendrá un tiempo cuando la gente no querrá escuchar la sana doctrina, sino que se inclinará hacia fábulas y leyendas en vez de aceptar la verdad de Dios. Y veremos un adelanto de esto hoy en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. La semana pasada vimos que Yeshua, en el séptimo día, trajo restauración a un hombre, mostrándonos la verdad del Shabbat, mostrándonos cómo el Shabbat nos da un adelanto de lo que podremos esperar del reino de Dios. Un reino de plenitud, de lo que la salvación realmente se trata, y que vendrá un tiempo en el que se restaurará plenamente la voluntad original de Dios. Y fue tan triste que los líderes religiosos de ese momento se opusieran a Él, a su verdad, a su obra a todo lo bueno que él estaba haciendo, hasta el extremo que, como vimos la semana pasada, después de este maravilloso milagro que causó alabanzas en la sinagoga, los líderes se levantaron en oposición, se levantaron con ira y reunieron un consejo para ver cómo podrían destruirle a él y con este hecho, Iniciaremos nuestro estudio de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Evangelio según Mateo, en el capítulo 12, iniciando con el versículo 15. Leemos en este versículo. Pero Yeshua, conociendo sus intenciones, conociendo sus planes, dice... Se apartó de allí, pero muchas multitudes siguieron en pos de él. Y de nuevo, enfaticé esto anteriormente. No dice simplemente una gran multitud, sino que leemos muchas multitudes. ¿Cuál es la implicación de esta declaración? Bien, todo esto nos lleva a concluir que él estaba tocando muchas comunidades diferentes a muchas personas diferentes de trasfondos distintos, y esto es lo que debemos entender, que la palabra de Dios penetra en la gente, no importa cuál es su raza, el color de su piel, o cuál sea su trasfondo cultural. 
cómo fueron criados, qué idioma hablan. Cuando la palabra de Dios es proclamada, cuando el poder de Dios es demostrado, la gente sincera se da cuenta de esto. Y con gente sincera quiero decir gente que de verdad está buscando a Dios, que quiere lo que Dios ha prometido, quiere su restauración, quiere que Dios se mueva en su vida, quiere que la verdad sea la fundación de sus vidas. Cuando ellos ven la verdad y el poder de la verdad, ellos responden. Pero lo que resulta tan triste es que estos líderes no eran así. Ellos querían destruirlo a él. Así que leemos de nuevo en el verso 15. Pero Yeshua, después de saber esto, se apartó de allí y muchas multitudes lo siguieron. Y noten lo que dice en el verso 15. Y los sanó a todos. Ellos estaban demostrando un compromiso, lo estaban siguiendo. Y lo que nos dice la Escritura es muy sencillo de entender. Fue su lealtad, el hecho de seguirle, lo que causó que experimentaran esta restauración. Que empezaran a experimentar la voluntad de Dios estableciéndose en sus vidas. Te pregunto, ¿te interesa este estilo de vida? ¿Realmente deseas que Dios establezca su orden, su voluntad, en tu vida? Que tú experimentes restauración, pero una restauración que viene con un propósito. Que tú seas convertido en lo que Dios quiere que seas, para que puedas hacer las cosas que Él quiere que hagas. Verás, una persona inmadura, una que no está caminando en la fe, ¿qué los consume a ellos? ¿Cuál es su objetivo? Descubrir cómo puedo hacer que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Eso no es espiritualidad. Esa no es una persona que entiende la revelación de la palabra de Dios. Es una persona egoísta quien está aceptando un enfoque pagano, un enfoque idólatra, de un falso mensaje cristiano. No te dejes engañar. Sé una persona que experimenta la restauración de Dios, su poder y su orden en tu vida. Leemos, y lo sanó a todos. Miren ahora el verso 16. Y él, y esta es una palabra para encargar, también es una palabra para reprender. Él sabe bien lo que ellos con seguridad van a hacer. Y les dice, les encarga directamente que no lo hagan a él manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? ¿No hacerlo manifiesto? Bien, ya hemos hablado en varias ocasiones sobre el secreto mesiánico. Porque había una confusión. Muchas personas solo esperaban un Mesías, personas que no leían a todos los profetas. Solo enfatizaban y recordaban declaraciones proféticas sobre un Mesías que destruiría a sus enemigos y restauraría el reino en la ciudad de Jerusalén. Ese Mesías sería su rey, un rey victorioso, en un reino de bendición. Eso es todo en lo que ellos pensaban, pero ignoraban numerosos versos proféticos 
que hablan sobre su venida, no inicialmente a establecer su reino, sino con el fin de encargarse del pecado y producir una restauración espiritual que cause que Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernara en sus vidas primero, antes de gobernar en toda la creación. Ellos ignoraban esto, así que el Mesías les decía, ¡Shh! No le digan a nadie quién soy yo. Quiero que entiendan el propósito principal, adicional, el primer propósito del Mesías. Así que les advirtió, les encargó, que no lo hicieran manifiesto todavía. Y luego leemos la razón, verso 17. De modo que la palabra dicha por el profeta Isaías se cumpliera, cuando dijo, y aquí de nuevo vemos algo, vemos una y otra vez en el nuevo pacto, que el Mesías, lo que hablaba sobre sí mismo, sobre su identidad, sobre lo que hacía y sobre lo que hará, Todo se basa en revelación profética. Por esto es que, y lo digo con frecuencia porque es tan real, por esto es que es extremadamente lamentable y me produce gran dolor que la gente está ignorando la verdad profética. No tienen un entendimiento profético de lo que es importante para el Mesías. ¿Por qué vino la primera vez y por qué regresará en el futuro? Y si no entiendes la revelación profética, amigo mío, te aseguro que estarás confundido y no podrás identificar los caminos del Mesías. Por tanto, tenemos aquí verdad profética. Dice, todo esto aconteció con el fin de que la palabra profética que vino por Isaías, el profeta, ¿Pero por qué Isaías? ¿Por qué es él enfatizado y no algún otro profeta? La respuesta es sencilla. Isaías habló con frecuencia sobre el Mesías como el siervo sufriente. Ese que entregaría su vida, ese que vendría en humildad. No de una manera contundente como lo hará cuando regrese. Así que, una vez más, con el fin de que la palabra dicha por Isaías se cumpliera cuando dijo, verso 18, He aquí mi siervo. Bien, entramos en contacto con esta palabra hace algunas semanas atrás. Es la palabra griega, payas, y significa un hombre joven que es un siervo fiel. Recuerden que les comentaba que hoy en día hay personas que buscan engañar y que generalmente conocen la palabra correcta, pero, sin embargo, son individuos perversos, engañadores y mentirosos. Estas personas dicen que esta palabra payas significa un hombre joven que está en una relación homosexual con un hombre mayor. Pero eso es una definición falsa, emanada del foso del infierno. Es una abominación. Y es una blasfemia decir eso. Esta palabra habla sobre un siervo fiel. También puede ser usada como un sinónimo de hijo. Entonces, cuando vemos esto, nos habla sobre el Mesías siendo proféticamente el Hijo de Dios y este siervo fiel. 
es lo que busca comunicar. Una vez más, verso 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien mi alma. Usualmente esta frase se traduce como se agrada, pero es una palabra para discernir algo como bueno. Entonces, cuando Dios el Padre evaluó a su Hijo unigénito, Él vio que todo lo que Él hacía era bueno. ¿Qué significa eso? Como siempre les he dicho, la palabra bueno significa de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, lo que aprendemos es simplemente que el Mesías hizo la voluntad de Dios y lo hizo todo de modo perfecto. Mira algunas otras cosas que se dicen con respecto al Mesías aquí. Leemos en la mitad del verso 18, Yo pondré mi espíritu sobre él, y el juicio a las naciones dará a conocer. Noten eso. Está en futuro. No está hablando sobre lo que haría en su primera venida, sino este es aquel que ordenará las cosas. Él es no solo el rey de reyes y señor de señores, sino es una de las palabras que se usa con frecuencia para describir al Mesías, es que él es el juez. Como vemos en la Escritura, la palabra de Dios revela que todo lo relacionado al juicio le ha sido delegado al Hijo. Así que, pondré mi espíritu sobre él, y el juicio a las naciones él proclamará. Verso 19. Y, y esta es una palabra para riña o contienda. Dice que él no contenderá, ni tampoco, y esta es una palabra para gritar. Lo que está diciendo aquí es que el Mesías, la primera vez que vino, y por supuesto habló sobre Jesús de Nazaret, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cuando él vino la primera vez, no vendría de una manera contundente, vívida, vociferando. No, dice aquí que él no vendría a contender ni a gritar, ni tampoco las personas en la calle oirían su voz. Él no está llamando la atención sobre sí mismo de algún modo escandaloso, sino que por el contrario, él vendría calladamente, humildemente, no llamando la atención a sí mismo con palabras, sino en cambio, con obras. Él, en silencio, manifestó, y aquí está la clave, el poder de Dios. Y lo hizo utilizando este poder que es su propio poder, con el fin de producir restauración para restaurar las cosas a la voluntad de Dios, al orden de Dios y a los propósitos de Dios. Así es como el Espíritu de Dios obra en la vida de un creyente. Entonces vino humildemente, calladamente, De este modo vino, y luego leemos en el versículo 20, una caña, y esto es algo que crece a lo largo de las orillas de los ríos. Dice, la caña magullada no romperá, y el pábilo que humea no extinguirá. Él no vendría a hacer estas cosas poderosas que producirían grandes cambios en el mundo. No. Él venía primero para producir, y esta es la clave, un gran cambio en tu vida. Él puede cambiar la vida de la gente, 
Y el mundo ni siquiera lo notaba, aunque el mundo sí puede notar el cambio en una vida. El cambio en tu vida. Tú puedes marcar la diferencia, pero esa diferencia solo estará manifestada cuando dejes de intentar lograr lo que tú quieres, lo que es correcto ante tus propios ojos, y empieces a someterte a la verdad de las Escrituras. Entonces, Él viene en silencio, Él no quebrará la caña magullada, no extinguirá el pábilo que humea, dice aquí, hasta que, hasta que, y esto es importante, leamos el versículo 20, hasta que arroje. Bien, esta es una palabra para hacer algo de manera contundente, lanzar algo. No es un hecho que se realice de manera silenciosa, sino firme, hasta que arroje para victoria. Y aquí está la clave, el juicio. ¿Escuchaste eso? Él va a arrojar con firmeza la victoria. Esto tiene que ver con su segunda venida. Verás, la Escritura dice, por ejemplo en Juan 3, que el Mesías no vendría la primera vez para juzgar o para condenar al mundo, o a ninguna persona. Él vino con el fin de que el mundo pudiera ser salvo, es decir, que cada alma potencialmente pudiese responder al Evangelio. Pero cuando vuelva de nuevo, Él volverá de una manera contundente, de una manera que producirá un cambio radical en el mundo, y eso se constituirá en el establecimiento de la victoria, y la victoria está conectada a las palabras salvación y reino. Y lo hará, noten cómo finaliza el verso 20, por medio del juicio, verso 21, y en su nombre, las naciones, y de nuevo es amplio, no solo Israel, no solo algunas naciones, sino que en su nombre, en el único nombre, dado a los hombres y mujeres, por el cual ellos pueden ser salvos, es su nombre, en su nombre las naciones tendrán su esperanza. Y esto brinda gran aliento, esta esperanza. Entendamos algo. Bíblicamente hablando, la esperanza siempre, siempre, siempre está conectada con las promesas de Dios, las promesas de la palabra de Dios. Así que tenemos nuestra esperanza en las cosas que la palabra de Dios nos revela, no simplemente en lo que deseamos, o en lo que pensamos que sería bueno, en lo que nuestra mente, nuestra imaginación pueden inventar. Eso no es esperanza, eso es ilusión. Y no es de lo que estamos hablando aquí. Hablamos sobre gente como los patriarcas, quienes fueron movidos a comportarse con fidelidad, porque estaban persiguiendo las promesas de Dios. ¿Y dónde hallamos esas promesas? La respuesta es simple. Las encontramos en el reino de Dios. Pasemos ahora al verso 22. No pasa mucho tiempo luego de brindarnos esta enseñanza para que veamos un nuevo milagro suceder, confirmando su enseñanza. Verso 22. Luego, le trajeron a un endemoniado. Verás, su batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, autoridades en lugares altos, en el mundo de las tinieblas. Entonces, Le trajeron a uno que estaba endemoniado, y que estaba ciego y mudo. ¿Y qué hizo él? No hay problema. Él lo sanó. 
Para esto fue que vino la primera vez, para traer sanidad individual a las personas. Personas como yo, personas como tú. Y no importaba cuál era el problema. Con Dios, todas las cosas son posibles. Así que dice, le trajeron a él uno que estaba poseído por demonios, ciego y sordo, y lo sanó, de modo que el que era ciego y mudo hablaba y veía. Y noten el resultado, verso 23. Las multitudes, todas ellas, no importa cuál era su trasfondo, cada uno de estos grupos que lo seguían estaban maravillados. Todas las multitudes estaban maravilladas y decían, ¿no será este el hijo de David? Ellos reconocieron a través de estos milagros que, de hecho, él era el Mesías prometido, el Mesías profético. Estas son cosas que el rey David, y estoy hablando no del rey David, sino del hijo de David, el Mesías, que el hijo de David, el Mesías, haría. Verso 24, una vez más. Pero los fariseos, al oír esto, dijeron, y noten lo que hace, intentan desacreditar un hecho que le da la honra a Dios. ¿Qué estaba haciendo la gente? Estaban alabando a Dios. Alababan a Dios, pero estos fariseos dijeron, este echa fuera demonios, no lo podían negar, no podían negar que los demonios fueron expulsados, pero decían, este echa fuera demonios, ¿cómo? Lo hace por medio del, literalmente dice, excepto en Belcebú, el príncipe o gobernante de los demonios. Vean esto. Ellos decían, este expulsa a los demonios, sí lo hace, pero lo hace en, porque está en una relación con Belcebú, que es un término que significa literalmente el señor de las moscas, hablando sobre la repulsiva naturaleza de Satanás, el señor de las moscas. Ellos intentan desacreditar a Yeshua, a Jesús de Nazaret, diciendo, Él está en Cajut, Él tiene una relación con Satanás. Verso 25. Pero Yeshua, quien sabe todas las cosas, Yeshua conociendo, aquí está la clave, sus pensamientos. Esta palabra para pensamientos comparte la misma raíz que la palabra deseo, los deseos en los que uno piensa. Así que Yeshua sabía no solo lo que ellos pensaban, sino su motivación, sus deseos. Y sus deseos eran para sí mismos. Conociendo sus deseos, les dice, ¿Cómo puede un reino estar dividido contra sí mismo y no ser destruido? Y toda ciudad y casa que esté dividida contra sí misma no permanecerá. Verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo estaría dividido. ¿Cómo entonces permanecerá su reino? Y si yo, en Belcebú expulso a los demonios, ¿qué será de sus hijos? Hablando de personas que formaban parte de estos mismos grupos y que estaban, en efecto, luchando contra estos demonios, contra estos espíritus, 
Los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos lo hacían, pero lo hacían una vez más. Una parte del liderazgo estaba envuelta en batallas espirituales. Por lo que dice, si yo hago eso, ¿qué será de sus hijos? ¿En quién los expulsan sus hijos? Hablando de los demonios. Por tal razón, ellos, noten, por tal razón, ellos se convertirán en vuestros jueces. Esto busca comunicar que estos hombres que estaban luchando contra los demonios, usando la palabra de Dios, expulsando demonios por la verdad de las Escrituras, ellos serían los jueces de estos falsos maestros. Verso 28. Ahora dice algo en lo que se referirá a sí mismo. Pero, ya que, no dice un sí condicional, sino ya que, Pero ya que yo, en el Espíritu de Dios, expulso a los demonios, por tanto, el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Noten siempre cómo existe un énfasis en el reino de Dios. Él está diciendo, yo les traigo acceso a ustedes, ante ustedes, para que puedan convertirse en un pueblo de reino. Y la única forma, oigan esto, está basado en profecía, en el libro de Jeremías. La única forma para poder convertirte en una persona de reino es a través de un pacto de reino. Y ese pacto de reino es el nuevo pacto. Un pacto de perdón de los pecados. Un pacto de intercambio en el que Dios escribe sus palabras, escribe sus mandamientos, escribe su verdad sobre las tablas de nuestro corazón. Eso es lo que vino a ser el Mesías la primera vez y eso es lo que produce el ministerio del Espíritu Santo. Así que dice... Pero ya que yo, en el Espíritu de Dios, expulso a los demonios, por tanto, el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Y entonces escribe, nos enseña, ¿cómo expulsó a esos demonios? Dice, ¿o cómo puede uno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus posesiones si primero no ata a ese hombre, a ese hombre fuerte, y luego su casa podrá saquear. Luego leemos, verso 30. Lo que está diciendo aquí es que él es más fuerte que el enemigo, por eso es que él puede expulsar a estos demonios fuera de las personas y exorcizar a quienes están endemoniados. Verso 30. Pero aquellos que no están conmigo, dice en el verso 30 que aquellos que no están conmigo, están en mi contra. Y aquel que no recoge conmigo, este será dispersado. Aquí nos enseña que hay solo una elección. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Y cuál será? O bien estás con él, o estás en su contra. No hay posición intermedia. O estarás recogiendo almas para el reino de Dios con él, o vas a ser dispersado. Eso significa expulsado de las buenas promesas de Dios. Verás, esta escritura no es difícil de entender. La palabra de Dios es directa. Y por eso es que no se trata de entiendo lo que dice, sino que la pregunta es, ¿me humillaré a mí mismo? ¿Implementaré esta verdad en mi vida para ser hallado fiel y convertirme en un siervo del Dios viviente, hacer eso significa tu entrada a una batalla espiritual. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.